0: Hola, soy Sofi y yo te lo cuento. Este es un podcast donde leo historias. Muchas gracias por los comentarios y el feedback positivo y negativo de todo el primer capítulo. Eh, espero que disfruten esta segunda parte. Muchas gracias a todas las personas que han compartido mi podcast, que ahora lo encuentran disponible en Spotify, en esta plataforma, entre otras, que puedo dejar en la descripción. Eh, me llegaron comentarios sobre mi ritmo de voz Así que voy a intentar lo mejor posible Y eh, nos quedamos en, en que Robert Kincaid sacó un paquete de camel del de bolsillo de la camisa y le ofreció uno Francesca aceptó el cigarrillo y por segunda vez En cinco minutos se sorprendió a sí misma ¿Qué estoy haciendo? Pensó Hacía años que había dejado de fumar, debido a la presión constante que de la crítica de Richard. Robert se puso el cigarrillo entre los labios y encendió el de Francesca con un cipo de oro, sin dejar de mirar la carretera. ¿Qué chucha es un cipo? <risa> Ella ahuecó las manos a ambos lados de la llama para protegerla del viento, y tocó la mano de Robert para que no la sacudiera los saltos de la camioneta. Solo le llevó un instante encender el cigarrillo, pero fue suficiente para sentir el calor de la mano de él, y su ligero vello en el dorso, porque estos detalles tan importantes son muy notorios, ¿no es cierto? <ríe> Volvió a apoyarse en el respaldo y Robert acercó el encendedor a su propio cigarrillo, defendiéndolo del viento con mano experta y retirándolo solo un unos segundos de las manos del volante. Francesca Johnson, esposa de granjero, apoyada en el asiento polvoriento de la camioneta, fumando un cigarrillo, señaló. Es allí, al doblar la curva. Qué rara debe sentirse Francesca, de verdad. O sea, me la imagino como to toda una ama de casa, esposa de un granjero, como allí. Y de pronto una aventura de este tipo, romántica, salvaje. <ríe> El viejo puente rojo, descascarillado, ligeramente inclinado por los años, cruzaba un arroyo. Entonces Robert Kincaid sonrió, la miró rápidamente y dijo, «Fantástico, una foto del crepúsculo». ¿Quién va y dice, «una foto del crepúsculo»? <risa> sí, muy, muy, oye, ¿te, ¿te gustaría ir conmigo a dar un paseo mientras vemos el crepúsculo? <risa> no, ¿Quién dice cosas así? ¿Por qué utilizan este lenguaje? Yo entiendo que sea como para agregarle romanticismo y lo que ustedes quieran, pero de verdad no, no, no tiene sentido, no, ya no se usa eso. Bueno, yo creo que en los 60 tampoco se usaba, así como, sí, vayamos a ver el crepúsculo. Se detuvo a 100 metros del puente y bajó, llevándose la mochila abierta. Voy a hacer un pequeño reconocimiento, ¿no te molesta? Ella le devolvió la sonrisa. ¡Ay, encima la dejó botada ahí! Lo observó mientras él caminaba por el sendero del campo, mientras sacaba la cámara de la mochila y luego se echaba el bolso sobre el hombro izquierdo. Ese movimiento exacto lo había hecho miles de veces. Francesca se dio cuenta por la fluidez con lo que lo hizo. Mientras caminaba, su cabeza no dejaba de moverse, mirando de un lado a otro. El puente y los árboles detrás del puente. Se volvió una vez y fijó la vista en ella, con el rostro serio. En contraste con la gente del lugar, que se alimentaba de salsas, patatas y carnes rojas, Robert daba la impresión de no comer otra cosa que fruta, nueces y vegetales. Duro, pensó Francesca. Sí, porque, por ejemplo, toda la gente vegana debe ser red dura. <risa> Parece físicamente duro. Porque, claro, puedes ver a una persona y decir lo duro que está, porque debe comer vegetales entonces. <risa> Cómete tus zanahorias para que seas una persona dura. <risa> Reparó en los pequeños que eras lo... Me estoy que dice esto. <risa> Reparó en lo pequeño que era su trasero dentro de los tejanos ajustados. Veía el contorno de la billetera en el bolsillo izquierdo y el del pañuelo en el derecho. El potito estaba chiquito. Robert parecía andar por el terreno sin un solo movimiento innecesario No habían ruidos Un mirlo de alas rojas posaba en una alambrada eh, la, lo miró Una alondra gritó desde el pasto, junto al camino Nada más se movía bajo el sol blanco de agosto Robert se detuvo justo antes de llegar al puente Se quedó un momento allí, luego se puso en cuclillas y escudriñó a través de la cámara fue hasta el otro lado del camino e hizo lo mismo. Luego se paró en el puente y estudió las vigas y las planchas del suelo y contempló la corriente por un agujero que había a un lado. Francesca apagó el cigarrillo en el cenicero, abrió la puerta y apoyó las botas en la grava. Echó una mirada alrededor para asegurarse de que no venía el coche de un vecino y caminó hasta el puente. El sol era como un martillazo al final de la tarde, y el interior del puente parecía estar más fresco. Veía recortarse la silueta de Robert en el otro extremo hasta que desapareció en la pendiente de la orilla. Francesca oía el suave arrullo de las palomas en sus nidos, debajo del tejado del puente. Pasó la mano por la barandilla, la madera estaba caliente. En algunas planchas había pintadas Jimbo Denison, Iowa, Sherry y Danby. ¡Arriba Hawks! Cosas que, por supuesto, tú escribirías en un puente. Rayarías ahí. ¿Qué, ¿Los americanos ha realmente hacen esto? Las palomas seguían arrollándose suavemente. Francesca espió por una grieta de las dos planchas laterales hacia el arroyo a donde había ido Robert Kinkade. Estaba de pie sobre una roca en medio del riachuelo, mirando hacia el puente, y ella se sobresaltó al ver que él la saludaba con la mano. Robert saltó otra vez a la orilla, moviéndose con soltura por el terreno inclinado. Francesca siguió mirando el agua hasta que sintió las botas de él en el suelo del puente. —Se está muy bien aquí, es muy agradable —dijo Robert, y su voz resonó dentro del puente cubierto. Francesca asintió. —Sí, a estos puentes nosotros no le prestamos ninguna atención. No pensamos que sean gran cosa. Él fue hacia ella con un ramillete de flores silvestres. —Gracias por la sed— —De guía —le dijo sonriendo con dulzura. —Uno de estos días vendré al amanecer a hacer fotos. Una vez más, ella sintió algo por dentro. —¿Flores? —Nadie le regalaba flores, ni siquiera en ocasiones especiales. —No conozco tu nombre —dijo Robert. Entonces ella se dio cuenta de que no se lo había dicho, y se sintió como una tonta. Cuando se lo dijo, él hizo un gesto afirmativo y respondió. —Me había parecido notar un levísimo acento. —¿Italiana? —¿Italiana? Sí, vine hace mucho tiempo a todo esto. ¿Cómo, cómo no le dices el nombre? Ah, ¿sabes qué? Sí, me subo a tu auto y, y vamos para allá, yo te muestro, sí. No sé, lo encuentro un poco... de novela, ¿no? <ríe> volvieron a subirse a la camioneta verde y volvieron a recorrer los caminos de grava mientras bajaba el sol. Se cruzaron con dos coches... Pero no era nadie que Francesca conociera. En los cuatro minutos que tardaron en llegar a la granja, dejó vagar los pensamientos, sintiéndose liberada y extraña. Quería más de Robert Kincaid, autor y fotógrafo. Quería saber más y apretaba el ramillete que llevaba en la falda, con las flores hacia arriba, como una colegiala que vuelve de un paseo. Estaba ruborizada. Lo sentía. No había hecho ni dicho nada, pero sentía como si algo hubiera sucedido. La radio de la furgoneta, casi inaudible en medio del rugido del camino y del viento, transmitió el sonido de una guitarra eléctrica y después las noticias de las cinco. La furgoneta entró en el sendero. «Richard, ¿es tu marido?» Había visto el nombre en el buzón. «Sí», respondió Francesca, ligeramente agitada. «Una vez que pronunció esa palabra, pudo seguir hablando». «Hace mucho calor. ¿Te apetece un té helado?» Él la miró. «Si no es mucha la molestia, ya lo creo que sí». No es molestia, dijo ella. Una escena muy eh, del Chao del 8 de ¿No le gustaría pasar a tomar una tacita de té? No será mucha la molestia. Bueno. Le indicó sin revelar ansiedad o al menos eso esperaba que estacionara la camioneta detrás de la casa. No deseaba que al volver Richard uno de los vecinos le dijera Ah, Dick, ¿estáis en obras? La semana pasada había un una furgoneta verde en tu casa sabía que Franny estaba allí de manera que no me preocupé por controlar ¿qué sapos serían los vecinos si le dijeran así como oye, ¿sabéis qué? Vi, vi una camioneta ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda? no hagan eso no sean sapos métanse en sus asuntos y llévense bien con sus vecinos subieron por los escalones rotos hasta la puerta del porche trasero Robert sostuvo la puerta para ella, para que ella pasara llevaba consigo las bolsas con las cámaras. Hace demasiado calor para dejar el equipo en el coche», había dicho al retirarlos. «En la cocina se estaba un poco más fresco, pero de todos modos hacía mucho calor. El, col el coli usmió las botas de Kincaid. Luego salió al porche y se echó pesadamente. El coli debe ser como un perrito, ¿no?» Mientras Francesca sacaba cubos de hielo y vertía el té en una enorme jarra. Robert se había sentado a la mesa de la cocina y se alisaba el pelo con las dos manos. Y ella sabía que él la observaba. ¿Limón? Sí, por favor. ¿Azúcar? No, gracias. El jugo de limón goteó lentamente por la pared del vaso y él notó eso también. Robert Kincaid no se perdía ningún detalle. Ah, Francesca se puso nerviosa! Oh. Francesca colocó un vaso frente a él y el otro al otro lado de la mesa de formica. Puso las flores en agua y en, en un viejo frasco de jalea con dibujos del pato Donald apoyada en la repisa, levantó una pierna y se quitó la bota. Luego se apoyó en el pie descalzo y se quitó la otra. Robert bebió un sorbito de té y la miró. Ella medía menos de un metro setenta, andado por las 40 o poco más. Tenía una linda cara y un cuerpo hermoso, cálido, pero quiera que fuera, encontraba mujeres bonitas. El aspecto físico podía tener cierta importancia, pero para Robert lo que realmente contaba era la inteligencia y la pasión por vivir. La capacidad de conmover y de conmoverse con sutilezas de la mente y del espíritu. Por eso, siendo indiferente a una belleza exterior, no encontraba atractivas a la mayoría de las mujeres jóvenes. No habían vivido ni sufrido lo suficiente para poseer esas cualidades que le interesaban. Hombres en general piensan eso, porque yo al menos... En una primera impresión me atrae físicamente a una persona y yo voy a quedar así como mmm, una linda persona. Me llama la atención. Pero que no te interese una persona por el físico, yo creo que eso es debatible, ¿no? Pero había algo en Francesca Johnson que realmente le atraía. Había inteligencia. Robert lo sentía. Y había pasión, aunque no sabía hacia qué iba dirigida esa pasión si es que iba dirigida a algo. Más tarde, él le dijo que, de alguna manera indefinible, verla quitarse las botas esa tarde había sido uno de los momentos más sensuales que recordaba. No importaba por qué. Él no se acercaba a la vida con porqués. El análisis destruye los conjuntos. Algunas cosas, las cosas mágicas, han sido hechas para permanecer enteras. Si uno las observa por partes, desaparecen. Eso había dicho. Ella estaba sentada a la mesa con una pierna doblada bajo su cuerpo y apartaba los mechones de cabello negro que le caían sobre su cara, sujetándolos nuevamente con la peineta de Carey. Luego recordó algo. Se levantó y se acercó al aparador. Cogió un cenicero y lo puso en la mesa al alcance de la mano de Robert. Con ese permiso tácito, él sacó un paquete de camel y se lo ofreció. Francesca cogió un cigarrillo y advirtió que estaba levemente húmedo por la intensa transpiración de él. Repitieron los mismos movimientos que en el coche. Él encendió el cipo. un cipo? Ella le tocó la mano para que no la moviera, sintió su piel con las yemas de los dedos y se apoyó en el respaldo de la silla. El, sal el sabor del cigarrillo era maravilloso. Francesca sonrió. ¿Qué haces, exactamente? Me refiero a la fotografía. Robert observó su cigarrillo y contestó con calma. Bueno, trabajo para... Soy un fotógrafo de la National Geographic. Esto ocupa parte de mi tiempo. Vendo ideas a la revista y tomo las la fotos. O ellos me llaman cuando quieren hacer algo. No hay mucho espacio para la expresión artística. Es una publicación muy conservadora. No es extraordinaria, pero sí decente y segura. El resto del tiempo escribo y fotografío por mi cuenta y mando material a otras revistas. Si las cosas se ponen duras, hago trabajo de equipo, pero eso me limita mucho. A veces escribo poesía para mí mismo. De vez en cuando trato de escribir un poco de ficción, pero parece que no tengo talento para ello. Vivo al norte de Seattle y trabajo bastante en esa zona. Me gusta sacar fotografías de barcos pesqueros, poblaciones indias y paisajes. El trabajo para la National Geographic a veces me retiene en el mismo lugar un par de meses, especialmente cuando es algo de envergadura por ejemplo, una parte del de, Amazonas o el desierto de África del Norte. Suelo viajar en avión para esos trabajos y alquilar después un coche. Pero tenía ganas de visitar en coche algunos lugares y explorarlos para reportajes futuros. Vine bordeando el lago superior. Volveré por Black Hills. ¿Y tú? Francesca no esperaba que se lo preguntara. Tartamudeó unos instantes. Ah, por Dios, nada parecido a lo tuyo. Me gradué en literatura comparada. Cuando llegué a Win Winterset, en 1946, había problemas para contratar profesores y como estaba casada con un veterano, me cogieron. De manera que obtuve un certificado de enseñanza y enseñé literatura inglesa unos años en la escuela secundaria. Pero a Richard no le gustaba que yo trabajase. Mm, amiga, date cuenta. No, Fue nada se fue Richard, solamente por eso. Decía que él podía mantenernos, que no era necesario, sobre todo cuando nuestros hijos eran pequeños. Así que lo dejé y dediqué mi jornada completa a ser esposa de granjero. Eso es todo. Amiga, ¿estudiaste literatura? ¿Literatura? ¿De verdad? Y, y no, no. O sea, ¿podría escribir? ¿Esta, esta, ¿Esta Francesca podría escribir? Y haber sido novelista, o ensayista, o... o... O lo que hubiera sido. ¿De verdad? ¿O sea, porque el, el, al loquito Richard no le, no le gustó? No, no me parece. Richard se fue funadísimo para mí. Advirtió que Robert había terminado el té helado y le sirvió más de la jarra. Gracias. ¿Te gusta vivir en Iowa? La situación le permitía ser sincera. Francesca lo sintió. La respuesta estereotipada era: mucho. Es muy tranquilo. La gente es muy buena. No contestó de inmediato. «¿Me das otro cigarrillo?» Otra vez el paquete de camel, otra vez el encendedor, otra vez el ligero contacto de las manos. El sol entraba en el poche de atrás y caía sobre el perro, que se levantó y desapareció. Francesca, por primera vez, miró a los ojos de Robert Kincaid. «Tengo que responder. Me gusta. Es muy tranquilo. La gente es muy buena. En general, todo eso es cierto. Es tranquilo. La gente es buena, en cierto sentido». Todos nos ayudamos. Si alguien se lastima o enferma, los vecinos cosechan su maíz o su avena o hacen lo que sea necesario. En la ciudad se puede dejar el coche abierto y permitir a los chicos que corran de acá para allá sin peligro. La gente de aquí tiene un montón de buenas cualidades y yo la respeto por eso. Pero, vaciló, echó una calada, miró a Robert Kincaid, sentado frente a ella. No es lo que yo soñaba de jovencita. La confesión. Por fin. Hacía años que las palabras estaban allí y nunca las había pronunciado. Ahora se las había dicho a un hombre que venía de Bellingham, el estado de, del estado de Washington, de, en una camioneta verde. Durante unos momentos, él guardó silencio. Luego dijo, El otro día anoté algo en mi cuaderno para usarlo algún día. Se me ocurrió, se me ocurrió mientras viajaba. Es algo que sucede a menudo. Dice así, los viejos sueños eran sueños buenos, no se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. No estoy seguro de lo que significa, pero lo usaré en alguna parte, de manera que creo que entiendo lo que sientes. Francesca le sonrió entonces por primera vez, con una sonrisa cálida y profunda, y el instinto del jugador se impuso en ella. ¿Quieres quedarte a cenar? Mi familia está afuera, de modo que no tengo mucho en casa, pero algo inventaré. Desde luego, estoy cansado de los supermercados y de los restaurantes. Así que si no es mucha molestia, me encantaría. ¿Te gustan las chuletas de cerdo? Puedo servirlas con verduras de la huerta. Prefiero las verduras solas. No como carne. Hace años ya que no la como. No es por ninguna razón en especial. Simplemente me siento mejor así. Ese huevito quiere sal. Ese huevito quiere sal. ¿Quieres quedarte a cenar? Oh, mira, mira. Primero la tacita de té. ¿Quieres cenar ahora? Mira, mira, ¿no? Es que es que la aventura la llama a la Francesca y la Francesca a ella le dicen upa y chalupa nomás. Francesca volvió a sonreír. Aquí tu punto de vista no sería muy popular. Richard y los amigos de él dirían que estás tratando de destruir su medio de subsistencia. Yo misma no como mucha carne. No sé muy bien por qué. Sencillamente no me gusta. Pero cada vez que intento hacer una cena sin carne para mi familia, hay gritos de rebelión, de manera que he ab abandonado el intento. Será agradable pensar en algo diferente para variar. Bueno, pero no te tomes muchas molestias por mí. Escucha, tengo la película en la nevera. Necesito tirar el agua del hielo derretido y ordenar un poco las cosas. Me llevará un rato. Se levantó y bebió lo que le quedaba del té. Ella lo vio salir por la puerta de la cocina, cruzar el porche y salir al patio. No dejó golpear la puerta de alambre tejido como hacían todos, sino que la cerró suavemente. Justo antes de salir, se agachó para palmear al coli, al perrito, que le agradeció la atención con varias buenas lamidas en los brazos. Francesca fue a las habitaciones de arriba, se dio un rápido baño. Mientras se secaba, miró por encima de la cortina que cubría la mitad inferior de la ventana. La maneta de Robert estaba abierta y él se estaba lavando con la vieja bomba de mano. Francesca pensó que debería haberle dicho que podía ducharse en la casa si lo deseaba. Lo había pensado antes, pero la había retenido la familiaridad de que eso implicaba y luego, flotando en su propia confusión, se había olvidado y no había dicho nada. Pero Robert Kincaid se había lavado en peores situaciones. Con baldes de agua, esta estancada en la, oh, qué asco, en la patria de los tigres, con el agua de su cantimplora en el desierto. En la granja de Francesca se había desnudado hasta la cintura y usaba la camisa sucia como combinación de, entre esponja y toalla. Una toalla, se reprochó Francesca. Al menos podría haberle dado una toalla. Sí, pues Francesca, ¿cómo lo tenés ahí? Al frente tuyo, así como al lado de la camioneta, así como, no, tranquila, sí, yo con los escubos que tengo de la cantimplora, del agua... ¿Qué me sobra de la, del cooler? De ahí un, un escupo, listo, estamos dados para seguir No, qué asco, le, le podría haber pasado una toalla No, pésimo Francesca, no. como ama de casa No, mentira, es, es broma todo esto La navaja de afeitar reflejaba el sol Ella lo vio enjabonarse la cara y afeitarse era, otra vez, esa palabra, pensó Francesca, era duro. Oh, parece que Richard era bastante blandito, parece, porque... Ay, ¿cómo Robert habrá sido de duro para que la Francesca esté como, mm, duro? De verdad, ¿quién...? ¿Quién, ¿Quién piensa? Oh, yo al menos tengo tan poca imaginación quizá No sé, pero no, no me parece como que ves a alguien y piensas Sí, esa persona está dura <ríe> No era corpulento Medía un poco más de un 80 y era más bien delgado Pero tenía la musculatura de los hombros grande Y el abdomen liso como la hoja de un cuchillo No representaba la edad que tenía Y no se parecía a los hombres del lugar Que comían demasiados dulces en el desayuno la última vez que había ido a Desmoines, Des Moines, Francesca se había comprado un perfume nuevo, Winsong, y ahora lo usó con moderación. ¿Qué se pondría? No le pareció bien arreglarse demasiado, puesto que él seguía con su ropa de trabajo. Camisa blanca de manga larga, unos tejanos limpios, sandalias. Los aretes que, según Richard, le daban aspecto de gitana y una pulsera de oro. <ríe> El cabello recogido con una hebilla en la nuca caído sobre la espalda así estaría bien cuando volvió a la cocina Robert estaba sentado allí con su mochila y su nevera se había puesto una camisa khaki limpia con los mismos tirantes naranjas de antes en la mesa había tres cámaras dos lentes cortos, dos medianos y uno largo y un nuevo paquete de camel las cámaras y los lentes eran de la marca Nikon o Nikon como se diga el equipo estaba rayado, en algunas partes abollado, pero Robert lo manejaba cuidadosamente, aunque sin obsesionarse. Pulía, cepillaba, soplaba. Volvió a mirarla. Ella estaba seria otra vez, tímida. «Tengo cerveza en la nevera. ¿Quieres una?» «No estaría mal». Sacó dos botellas de Budweiser. «Cacha». Cuando levantó la tapa de la nevera, Francesca vio cajas de plástico transparentes con películas apiladas en el interior. Quedaban otras cuatro botellas de cerveza. Francesca abrió un cajón para coger un abridor, pero él dijo, yo tengo. Sacó de su vaina el cortaplumas múltiple que llevaba en el cinturón, extendió una de sus hojas y la usó con pericia. Le entregó una botella a Francesca y alzó la suya en una especie de brindis. A los puentes cubiertos en el atardecer, o mejor aún, en las mañanas cálidas, rojas, sonrió. Francesca no dijo nada, pero sonrió con suavidad y levantó un poco su botella con un gesto vacilante incómodo un extraño desconocido las flores el perfume la cerveza y el, el brindis un caluroso lunes del final del verano era más de lo que podía resistir alguna vez alguno tuvo sed una tarde de agosto Quien quiera que fuese se paró a estudiar su sed improvisó alguna bebida e inventó la cerveza de allí proviene y se resolvió el problema de la sed estaba ocupado con una cámara. Parecía que le hablaba a ella mientras ajustaba un tornillo en la parte superior, con, con un destornillador de joyero. Voy un minuto al jardín. Ahora vuelvo. Robert levantó los ojos. ¿Necesitas ayuda? Ella hizo un gesto negativo y pasó junto a él, sintiendo su mirada en las, en las caderas, preguntándose si le seguiría mirando mientras cruzaba el porche, adivinando que sí lo haría. No se equivocaba. Él la observaba movió la cabeza y volvió a mirarla. Observó su cuerpo, pensó en la inteligencia que él sabía que poseía. Se preguntó qué otras cosas percibiría de ella. Se sentía atraído y luchaba contra esa atracción. Ahora el jardín estaba en sombra. Francesca llevaba una cascada cazuela de esmalte blanco. Recogió zanahorias y perejil, nabos y cebollas. Cuando volvió a la cocina, Robert Kincaid estaba colocando nuevamente el equipo de las bolsas. Con cuidado y precisión observó Francesca. Evidentemente había un lugar para cada cosa, y cada cosa estaba en su lugar. Robert había terminado su cerveza y había abierto dos más, aunque Francesca aún no había terminado la suya. Entonces ella echó la cabeza hacia atrás, vaciló, vació la botella y se la entregó. «¿Puedo hacer algo?» preguntó él. «¿Puedes traer el melón del porche?» unas patatas de ese balde que están allí él se movió con tanta agilidad, agilidad que a Francesca le asombró el poquísimo tiempo que tardó en ir al porche y volver con el melón bajo el brazo y cuatro patatas en las manos, ¿bastarán? asintió, pensando que él tenía algo fantasmal dejó las patatas y el melón junto al fregadero donde ella limpiaba las verduras y volvió a su silla, encendiendo un camel mientras se sentaba ¿Cuánto tiempo estarás por aquí? preguntó Francesca, mirando las verduras que limpiaba. No estoy seguro. No tengo mucha prisa. No debo entregar las fotos de los puentes hasta dentro de tres semanas. Me quedaré hasta que acabe el trabajo, supongo. Probablemente será una semana. ¿Dónde te alojas? ¿En la ciudad? Sí, en un pequeño lugar con cabañas. Motorcart. No sé qué más. He llegado esta mañana. Ni siquiera he sacado todavía mis cosas del coche. Es el único hotel que hay, excepto el de la señora Carlson, que aloja a pensionistas. Los restaurantes no te gustarán, especialmente por tu forma de comer. Lo sé. Es una vieja historia, pero he aprendido a arreglármelas. En esta época del año no es tan difícil. Encuentro, encuentro productos frescos en tierra, en tiendas y en puestos por el camino. Pan y otras cosas. Y más o menos me arreglo. Pero es bueno que uno, a uno lo inviten como tú lo haces ahora. Yo lo agradezco mucho. Francesca extendió las manos sobre la repisa y encendió una pequeña radio con solo dos diales y con unos altavoces cubiertos por una tela beige. «Siéntate a mi lado, tan cerca como el aire», cantó una voz, acompañada del rasgueo de las guitarras. Francesca dejó la radio a bajo volumen. «Soy bastante bueno para picar verduras», ofreció él. «Bueno, ahí está la tabla de madera. Debajo en el cajón hay un cuchillo. Voy a hacer un guiso de manera que tienes que cortarlas en cubos». Él estaba a medio metro de ella, mirando hacia abajo, cortando las zanahorias y los nabos, el apio y las cebollas. Francesca pelaba patatas en el fregadero, consciente de estar muy cerca de un hombre extraño. Nunca se le había ocurrido que pelar patatas podía provocar esas pequeñas sensaciones extrañas. Es tan extraña las descripciones que hace Francesca porque... En todo caso, invitó a comer a un completo extraño. Le pasó un cuchillo, está dentro de su casa... Algo muy natural, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que para la época quizás sí Se me hace inconcebible ahora En 2020 Yo, o sea, me cago de miedo de ver a una persona en un auto cerca de mi casa Y preguntando por una dirección Yo me hago la muerta, no sé Pero yo no le abro ¿Tocas la guitarra? He visto el estuche en tu camión Un poquito Me hace compañía, no es más que eso mi esposa fue una cantante folk de la primera época, mucho antes de que esa música se hiciera popular, y me enseñó algo. Francesca se había puesto un poco rígida al oír la palabra esposa. No sabía bien por qué. Tenía derecho a estar casado, pero de alguna manera eso no encajaba con él. Ella no quería que estuviese casado. Por supuesto que no quería, po. <ríe> si ya le echó el ojo y todo. Mi esposa no soportaba mis viajes, ni que yo pasara meses fuera. No la critico. —Me dejó hace nueve años. No tuvimos hijos, así que no fue complicado. Se llevó una guitarra y me dejó otra a mí. —¿La has vuelto a ver? —No, nunca. Eso fue todo lo que dijo. Francesca no insistió, pero se sintió mejor, egoístamente, y otra vez se preguntó por qué le importaba el asunto, ya fuese de una u otra manera. —He estado dos veces en Italia —dijo Robert. —¿Dónde naciste tú? —En Nápoles. —No he ido nunca a Nápoles. Estuve una vez en el norte, fotografiando el río Po, y otra vez para otro trabajo en Sicilia. Francesca pelaba patatas pensando en Italia y sintiendo la presencia de Robert Kincaid. Las nubes se habían acumulado en el oeste, dividiendo el sol en rayos que se extendían en varias direcciones. Robert miró por la ventana que estaba encima del fregadero y dijo, la luz de Dios, a las fábricas de calendarios les encanta, y a las revistas religiosas. —Tu trabajo parece interesante —dijo Francesca. Sentía la necesidad de mantener la conversación en un terreno neutro. —Lo es. Me gusta muchísimo. Me gusta el camino y me gusta hacer fotos. Ella advirtió que decía hacer fotos. —¿Tú haces fotos? ¿No las tomas? —Así es. Al menos así es como me gusta pensarlo. Esa es la diferencia entre los que sacan instantáneas los domingos y los fotógrafos profesionales. Cuando haya terminado con el puente que vivimos hoy... No tendrá el aspecto que tú piensas. Lo habré convertido en algo mío, por la elección del lente, o el ángulo de la cámara, o la composición general, o probablemente por la combinación de todo eso. Yo no me limito a tomar las cosas como se presentan. Trato de convertirlas en algo que refleje mi conciencia personal, mi espíritu. Trato de encontrar la poesía en la imagen. La revista tiene su propio estilo y sus exigencias, y yo no siempre estoy de acuerdo con el gusto del editor. En realidad casi nunca lo estoy. Y eso les molesta, aunque ellos dicen, deciden lo que les guarda, los que guardan y lo que suprimen. Supongo que conocen a sus lectores, pero a mí me gustaría que de vez en cuando se arriesgaran un poco. Se lo digo y les molesta. Ese es el problema de ganarse la vida con el arte. Siempre se trabaja con mercados y los mercados... Los mercados masivos están diseñados para satisfacer. Un gusto intermedio. Ahí están los números. Supongo que es la realidad. Pero como te dije, puede limitar mucho. Me permiten con conservar las fotos que no publican. De manera que al menos tengo mis propios archivos privados con el material que me gusta. Y de tanto en tanto, otra revista compra alguna de esas fotos o puedo escribir un artículo sobre un lugar donde he estado e ilustrarlo con una un poco más de audacia de lo que le gusta a la National Geographic. Un día escribiré un ensayo titulado Las virtudes del amateurismo para todos aquellos que desean ganarse la vida con el arte. El mercado mata más la pasión artística que cualquier otra cosa, pero la mayoría de la gente representa la seguridad. Quieren seguridad. Las revistas, los fabricantes les dan seguridad. La, les dan homogeneidad. Les dan lo conocido y lo cómodo. No los desafían. Las ganancias y las suscripciones y todo eso domina el arte. Todos estamos atados a la gran rueda de la uniformidad. Los responsables del marketing siempre hablan de los consumidores. Cuando oigo esta palabra, me imagino a un hombrecillo gordo en bermudas, con camisa hawaiana y un sombrero de paja, del que cuelgan abridores de, para latas de cerveza y un montón de dólares en sus puños cerrados. Francesca ri se rió suavemente, pensando en la seguridad y en la comodidad. Pero me quejo demasiado. Como te dije, viajar es agradable, y a mí me gusta jugar con las cámaras y estar al aire libre. La realidad no es exactamente lo que prometía la canción, pero la canción no es mala. Francesca suponía que, para Robert Kincaid, eso era una charla sobre temas cotidianos. Para ella, era un tema literario. La gente de Madison County no hablaba así, ni de esas cosas. Ellos hablaban del tiempo y de los, preciosos que, de los precios de los productos de las granjas de los recién nacidos y de los funerales y de los programas del gobierno y de los equipos del deporte no del arte y los sueños no de las realidades que hacían cesar la música y encerraban las ideas, los ideales en una caja Robert terminó de cortar las verduras ¿algo más que pueda hacer? ella dijo que no con la cabeza no, está todo bajo control él volvió a sentarse a la mesa fumaba y tomaba un trago de cerveza de vez en cuando ella cocinaba y bebía entre una tarea y otra. Sentía los efectos del alcohol, a pesar de que no había bebido casi nada. La víspera de Año Nuevo, en la Legend Le Hall, ella y Richard bebían unas copas, pero no solía beber. Y casi nunca había bebidas alcohólicas en la casa. Sin embargo, hace algún tiempo, Francesca había comprado una botella de coñac con la esperanza de resucitar el amor en sus vidas campesinas. La botella todavía estaba sin abrir. O sea que el Richard no la pescaba para nada. O sea, no le hacía ni un cariñito. No, qué terrible. No me parece. El Richard lo vamos a funar. En este en este podcast se funa al Richard. Aceite vegetal. Una taza y media de verduras. Cocinar hasta que estén doradas. Agregar harina y mezclar bien. Agregar un cuarto de litro de agua. Agregar las verduras que quedan y los condimentos. Cocinar a fuego lento unos 40 minutos. Mientras las verduras se cocían, Francesca volvió a sentarse frente a él. En la cocina se respiraba una cierta intimidad, que de alguna manera se producía por estar guisando. Preparar la cena para un desconocido que había estado cortando nabo junto a ella borraba en parte el sentimiento de, de extrañeza, y, al no estar cohibidos, había un espacio para la intimidad. Robert le acercó los camel con el emprendedor sobre el paquete. Ella sacó uno, manipuló el encendedor, se sintió torpe. No lograba encenderlo. Él sonrió un poco, cogió cuidadosamente el encendedor de la mano de ella y movió dos veces la ruedecita hasta que surgió la llama. ¡Surgió la llama! <ríe> Lo sostuvo para que ella encendiera el cigarrillo. Cuando estaba con hombres, Francesca se sentía agraciada en comparación con ellos. Pero con Robert Kinke, no. El sol blanco se había puesto rojo sobre los campos de maíz. Por la ventana de la cocina se veía un halcón volando en las primeras ráfagas del anochecer. Por la radio daban las noticias de las siete y un resumen de la bolsa. Y Francesca miraba por encima de la formica amarilla a Robert Kincaid, que había llegado desde tan lejos a su cocina. Un largo camino que no se contaba solo en kilómetros. —Ya huele bien —dijo Robert, señalando la olla. —Es un olor tranquilo —la miró. —tranquilo. —¿Existe un olor tranquilo? Pensaba en la frase, intentaba conte contestarse. Él tenía razón. Después de, la de las chuletas de cerdo y de los asados que cocinaba para su familia, eso era un guiso tranquilo. No había violencia en ningún punto de la cadena alimenticia, excepto en el hecho de arrancar los vegetales. El guiso se preparaba lentamente y olía a tranquilidad. Se estaba tranquilo allí, en la cocina. —Si no te molesta, háblame un poco de tu vida en Italia. Estaba estirado en la silla, con las piernas derechas cruzadas sobre la izquierda a la altura de los tobillos. A Francesca le inquietaba el silencio cuando estaba con él, de manera que habló. Le habló de cuando era niña, de la escuela primaria, de las monjas, de su padre, que era gerente de un banco, de su madre, que era ama de casa. Le contó que cuando era adolescente iba al malecón a ver los barcos de todo el mundo. —El malecón debe ser como un puerto, conté tú. Le habló de los soldados norteamericanos que llegaron después, de cómo conoció a Richard, en un café donde estaban con unas amigas. La guerra había destrozado sus vidas. No sabían si algún día se casarían. No mencionó a Nicolo. Él escuchaba en silencio, indicando de vez en cuando con un gesto de la cabeza que entendía, que comprendía. Cuando por fin ella hizo una pausa, dijo, ¿Y me dices que tienes hijos? Sí. Michael, de 17, y Caroline, de 16. Los dos van al colegio en Winterset. Están en el Instituto de Formación Profesional Agraria, pero se han ido a la Feria Estatal de Illinois a exhibir el novillo de Richard. Nunca he podido llegar a entender, a adaptarme a la forma en que prodigan amor y cuidados a los animales que luego venden para sacrificar. Pero no me atrevo a decir nada. Richard y sus amigos creería, caerían sobre mí como rayos. Creo que es contradictorio. Que hay algo frío e insensible en ello. Se sintió culpable al mencionar el nombre de Richard. No había hecho nada, nada en absoluto. Sin embargo, se sentía culpable por la lejana posibilidad de que ocurriera algo, y se preguntó cómo lo llevaría el resto de la noche, y si no se habría metido en algo que no podría controlar. Tal vez Robert Kincaid se iría. Pareció muy tranquilo, bastante simpático, hasta un poco tímido. Mientras hablaban, el anochecer tomó un tono azul con una ligera niebla sobre la hierba de la pradera. Robert abrió otras dos cervezas mientras el guiso de Francesca se cocinaba lentamente. Francesca se levantó, dejó caer las bolas de masa en agua hirviendo, se volvió y se apoyó en el fregadero sintiéndose conmovido por Robert Kincaid, de Bellingham. Esperaba que no se fuera demasiado temprano. Él se sirvió dos veces, con buenos modales y le dijo dos veces que estaba excelente. El melón estaba perfecto, la cerveza muy fría, la noche azul. Francesca Johnson tenía 45 años, y en la radio de su cocina, Hank Snow cantaba una canción por la emisora KMA de Shenando Shenandoah, Iowa. Antiguas noches, música lejana. Oh, un segundo capítulo. Y ahora, pensó Francesca, habían terminado de comer y ahí estaban sentados. Él hizo una sugerencia. Vamos a caminar por la pradera, está un poco más fresco. Cuando ella dijo que sí, sacó una cámara de una de las bolsas y se le echó correa al hombro. Kincaid abrió la puerta del porche de atrás y la sujetó para que ella pasara. La siguió afuera y cerró la puerta con suavidad. Caminaron por el sendero agrietado, por el patio de grava y siguieron por los pastos del este... Al, al este del cobertizo de las maginas. El cobertizo olía a grasa tibia. Cuando llegaron al cerco, Francesca sostuvo el alambre de puga con una mano y pasó por encima, sosteniendo, sintiendo el rocío en los pies, alrededor de las estrechas tiras de las sandalias. Robert ejecutó la misma maniobra, pasando fácilmente de la, las botas sobre el alambre. A esto le llamas pradera o pastizal. Pradera, creo. El ganado mantiene corto el pasto, Cuidado con el estiércol. Por el este ascendía la, una luna casi llena, que se había vuelto azulada ahora que acababa de ocultarse el sol. Un coche pasó por el camino como una exhalación y se oyó el ruido sordo de la bocina. El chico de los Clark. Cuarto trasero en el equipo de Winterset. De novia de Judy Lever Leverenson. Leverenson. ¿Por qué tienen nombres tan extraños estos hombres? Estas personas. Hacía mucho tiempo que Francesca no daba un paseo así. Después de la cena, que era siempre a las cinco... ¿Cómo cenan a las cinco? ¡Dios mío! ¿Cómo cenan a las cinco? Venían las, noticias por la, veían, venían las noticias por televisión, luego los programas de la noche, que miraba Richard y sus hijos después de hacer los deberes. En general, Francesca leía libros de la biblioteca de Winterset y del círculo de lectores al que pertenecía, historia, poesía y ficción en la cocina o en el porche delantero cuando hacía buen tiempo. La televisión la aburría. Cuando Richard la llamaba, ¡Franny, tienes que ver esto! Iba y se sentaba un momento con él. Elvis siempre su suscitaba esas llamadas. También los Beatles cuando aparecieron por primera vez en el show de Ed Sullivan. Richard les miraba el pelo y sacudía la cabeza con aire de, de desaprobación. <risa> ¿Cómo no te gusta el...? Ah, bueno, es que tan feo que igual los, los cortes de pelo de los Beatles. Tan revolucionarios para la época, tan largo. Me imagino. Durante un momento surgieron estrías rojas en una parte del cielo. A eso yo lo llamo el salto, dijo Robert. Casi toda la gente guarda la cámara demasiado temprano. Después de la puesta del sol, siempre hay unos minutos en los que la luz es magnífica y el cielo tiene un hermoso color justo cuando el sol acaba de esconderse en el horizonte y sigue defundiendo su luz. Francesca no respondió, intrigada por ese hombre que daba importancia a la diferencia entre un pastizal y una pradera, que se entusiasmaba por el color del cielo, que escribía un poco de poesía, pero no mucha ficción, que tocaba la guitarra, se ganaba la vida con las imágenes y llevaba a su equipo de trabajo en mochilas, que era como el viento, y se movía como el viento, que venía del viento, tal vez. Robert miró hacia arriba, con las manos en los bolsillos de los Levi's, la cámara colgando con, contra la cadera izquierda. Las manzanas de plata de la luna, las manzanas de oro del sol. Su voz de baritono dijo las palabras como un actor profesional. Ella lo miró. WB Yeats, canción de Engus Vagabundo. Exacto, buen material, el de Yeats. Realismo, economía, sensualidad, belleza, magia cuadra con mi herencia irlandesa lo había dicho todo con cinco palabras o sea, para mí esas fueron varias, pero <risa> Francesca se había esforzado por explicar Yeats a los alumnos de Winterset pero no lograba conectar con la mayoría de ellos había citado a Yeats en parte por lo que acababa de decir Kinked pensando en esas cualidades atraerían a esos adolescentes físicamente adultos tanto como la banda marcial del colegio en los descansos pero ni siquiera Yates podía superar sus prejuicios contra la poesía, que consideraban poco viril. Recordaba a Matthew Clark, mirando al chico que estaba a su lado, ahuecando las manos como para oprimir los pechos de una mujer, mientras ella leía las manzanas del, de oro del sol. Soltaban risitas y las chicas detrás suyo se ruborizaron. ¡Qué horror! ¡Qué es tanto. Yo estudio pedagogía en filosofía, por favor. Me, me imagino la escena y me, y me dan unas ganas. Oh. Yo como profe, me encantaría que alguna vez se conversaran de estos temas de forma seria. No, no serio, podemos reírnos de eso, pero no, no sexualizando unas manzanas de una poesía tan bella. Dios mío. Conservarían esas actitudes toda la vida. Eso lo, lo desalentó, saberlo y sentirse comprometida y sola a pesar de la simpatía aparente de la comunidad. Allí los poetas no eran bien recibidos. A la gente de Madison County le gustaba decir, para compensar el sentido de inferioridad cultural que se atribuían a sí mismos, «Este es un buen lugar para criar niños». Y Francesca siempre tenía ganas de... Ay, eh, ganas de responder, pero «¿Es un buen lugar para criar adultos?». Sin darse cuenta, habían caminado lentamente por la pradera un largo trecho. Entonces volvieron sobre sus pasos hacia la casa. Ya estaba oscuro cuando pasaron por el cerco, pero esta vez él sostuvo la malla para, pasar, eh, para que pasara ella. Francesca recordó el coñac. —Tengo coñac. ¿O quieres café? ¿Hay alguna posibilidad de que sean los, las dos cosas? Sus palabras llegaban en la oscuridad. Ella sabía que él estaba sonriendo. Cuando llegaron al círculo de luz que el farol del patio proyectaba en la hierba y en la grava, ella respondió, por supuesto, y percibió en su propia voz un sonido que la perturbó. Era el sonido de las risas espontáneas en los cafés de Nápoles. Le costó encontrar dos tazas que no estuviesen rajas. Yo creo que con grietas quizá, a eso se refería. Aunque sabía que las tazas con bordes rotos eran parte de la vida de Robert, esa vez quería tazas perfectas. Habían dos copas de coñac, vueltas hacia abajo, en el fondo del armario. Nunca se habían usado, ni tampoco la botella de coñac. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlas y se dio cuenta de que tenía sandalias las sandalias mojadas y los tejanos muy ajustados al trasero. ¡Muy sexy! ¡Eso, chica! Él estaba sentado en el mismo sillón de antes y lo observaba. Las cosas de siempre. Las cosas de siempre se vol que volvían a él. Se preguntó cómo sería su cabello al tacto, cómo apoyaría la mano en la curva de su espalda, qué sentiría al tenerla debajo de él. Oh. Los viejos hábitos que trataban de imponerse a todo lo que había aprendido, a la buena conducta impuesta por siglos de cultura, a las dur duras reglas del hombre civilizado. Trató de pensar en otra cosa, en la fotografía, o en el camino, o en los puentes cubiertos, en cualquier cosa menos en el aspecto de Francesca en ese momento pero fracasó y volvió a pensar en cómo sería tocar su piel apoyar su vientre contra el de ella las eternas preguntas siempre las mismas los malditos viejos hábitos que luchaban por subir a la superficie los rechazó los empujó hacia abajo encendió un camel y respiró hondo ella sentía constantemente la mirada de él aunque su forma de mirar era circunspecta nunca directa, nunca invasora Sabía que él sabía que nunca se había servido coñac en esos vasos, y con el sentido irlandés de lo trágico que él tenía, Francesca no ignoraba tampoco que Robert sentía algo acerca de ese vacío. No era lástima. No se trataba de eso. Tristeza, tal vez. Casi oía la mente de él que formaba las palabras, la botella sin abrir, las copas vacías, ella se estiró para alcanzarlas, en un lugar al norte de Middle River, en Iowa. La miré con ojos que habían visto el Amazonas del Jíbaro y el Camino de Seda, con el polvo de la caravana, alzándose a mis espaldas hasta los espacios vírgenes del cielo de Asia. Mientras quitaba el sello de Iowa de la botella de coñac, Francesca miró sus uñas y se lamentó de que no estuvieran más largas y cuidadas. La vida en la granja no le permitía tener uñas largas. Hasta entonces no le habían importado. La botella de coñac y dos vasos sobre la mesa. Mientras preparaba el café, Robert abrió la botella y sirvió la cantidad justa en los dos vasos. No era la primera vez que Robert Kincaid servía coñac después de la cena. Francesca se preguntó en cuántas cocinas, en cuántos buenos restaurantes, en cuántas buenas habitaciones, con luces tenues había realizado ese pequeño gesto. ¿Cuántas manos con uñas largas, apoyadas en los pies de las copas delicadamente dirigidas hacia él, había mirado? ¿Cuántos pares de ojos azules o de oblicos ojos castaños lo habían admirado en noches extranjeras, mientras veleros anclados se balanceaban cerca de una costa y el agua golpeaba contra los muelles de los antiguos puertos? La luz en el techo de la cocina era demasiado fuerte para el café y el coñac. Francesca Johnson, la esposa de Richard Johnson, la dejaría encendida. Francesca Johnson, una mujer que caminaba por la pastura después de la cena y evocaba sus sueños de muchacha la apagaría. Lo mejor sería encender una vela, pero eso sería demasiado. Robert podría interpretarlo mal. Francesca encendió una pequeña luz encima del fregadero y apagó la del techo. No era la solución perfecta, pero así se sentía un poco mejor. Quería crear el ambiente. Él levantó la copa para un brindis y la acercó a ella. Por las noches antiguas y la música lejana por alguna razón esas palabras le aceleraron la respiración pero robert chocó su copa con la suya y aunque ella quería decir por las noches antiguas y la música lejana se limitó le a sonreír los dos fumaron en silencio y se bebieron el café y el coñac se oyó el grito de un faisán a lo lejos en el campo jack el collie ladró dos veces en el patio los, los mosquitos golpeaban la red metálica de la ventana que había cerca de la mesa y una sola mariposa nocturna con vuelo tortuoso instinto seguro, fue atraída por las posibilidades de la luz de la bombilla del fregadero. Todavía hacía calor, no había brisa y estaba un poco más húmedo. Robert Kincaid sudaba ligeramente. Los dos primeros fotones de su camisa estaban desabrochados. No miraba directamente a Francesca, pero ella sentía que estaba dentro de su campo de visión, aunque parecía mirar por la ventana. Desde su sitio, Francesca alcanzaba a verle el pecho y las gotitas de sudor en la piel. Francesca sentía cosas agradables, viejas sensaciones, unidas a la música y a la poesía. Pero pensó que era hora de que él se fuese. El reloj sobre la nevera indicaba las nueve y cincuenta y dos. Por la radio se oía la voz de Fern Young, una melodía de años atrás, el santuario de Santa Cecilia. Una mártir romana del siglo III después de Cristo, recordó Francesca, patrona de la música. La copa de Robert estaba vacía. Cuando él dejó de mirar por la ventana, Francesca cogió la botella de coñac y la acercó a la copa. Él hizo un gesto negativo. Roseman Bridge a la madrugada. Será mejor que me vaya. Ella se sintió aliviada, pero también sufrió decepción. Se sentía perpleja. Sí, por favor, vete. Toma un poco más de coñac. Quédate, vete. A Farron Young no le importaba lo que sentía Francesca, ni a la polilla que giraba alrededor de la lamparilla del fregadero. Francesca no sabía muy bien qué pensaba Robert Kincaid. Él se levantó, se echó una de las bolsas sobre el hombro izquierdo y puso la otra sobre la nevera. Ella se acercó a él. Él le dio la mano, ella la cogió. Gracias por esta noche, por la cena, por el paseo. Todo ha sido muy agradable. Eres una buena persona, Francesca. Deja el coñac en la parte delantera del armario. Con el tiempo, tal vez te resultado. Como había pensado Francesca, él comprendía, pero no se ofendió con sus palabras. Él la hablaba de amor, y de la mejor manera posible. Ella lo percibía por la suavidad del lenguaje, la forma en que decía las palabras. Lo que no sabía era que él quería gritarles a las paredes de la cocina, estampando las palabras como un barro bajo relieve en el yeso. «¡Por Dios, Richard Johnson, de veras eres tan estúpido como pienso que eres!» Francesca lo siguió hasta la camioneta y se quedó allí de pie mientras él guardaba el equipo. El collie cruzó el patio y se puso a orisquear alrededor de la camioneta. —Jack, ven aquí —murmuró de inmediato Francesca, y el perro se echó junto a ella, jadeando. —Adiós, cuídate —dijo Robert, deteniéndose un momento junto a la puerta de la furgoneta para mirarla a los ojos. —Queridos oyentes, me quedan cinco minutos menos— para terminar este audio. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Muchas gracias a todas las personas que me han escuchado y que las que comparten también. Eh, espero que no se hayan quedado dormidos. Me han dicho de que mi tono de voz es muy tranquilizante. Espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que tengan una buena semana.